0: Hallo und herzlich willkommen beim Life Next Level Podcast. Ich bin die Dani, dein Podcast-Host. Gemeinsam klären wir gängige Fragestellungen zum Thema Gesundheit. Wir bei Life Next Level definieren Gesundheit auf der Basis von drei Säulen. Bewegung, Ernährung und Mindset. Kleiner Disclaimer noch vorweg, ich bin keine Ärztin und alle Themen, die wir hier besprechen, dienen lediglich zu deiner Information, sodass du dir selbst eine Meinung bilden und Wissen aufbauen kannst. Wie immer freue ich mich über Feedback zur aktuellen Folge und Anregungen zu zukünftigen Themen. Ja, hallihallo, nach einer Woche Pause... Gibt jetzt von mir eine Spezialfolge des Life Next Level Podcast heute und zwar zum Thema Faktencheck bzw. Mythbusting, Mythen enttarnen? Es gibt ja immer wieder ziemlich viel so Mythen oder Fragestellungen, die sich halt recht hartnäckig halten und einigen davon gehen wir heute auf den Grund. Außerdem gibt's, bevor ich jetzt mit der heutigen Folge direkt loslege, noch einen kleinen Nachtrag für Staffel 1. Ich bin darauf hingewiesen worden und darüber bin ich natürlich immer froh, über solchen Input, dass ich halt eigentlich immer, wenn, oder meistens zumindest, aber wahrscheinlich eher immer, wenn es um Kalorien gegangen ist, wirklich Kalorien genannt habe. Wenn man ganz korrekt ist, muss man das eigentlich als Kilokalorien bezeichnen. Alle Angaben, die auf Lebensmittelverpackungen und so weiter draufstehen und wenn wir eben von Kalorien im Sinne von Ernährung sprechen, da geht es immer um Kilokalorien. Was ist der Unterschied? Kilo ist die Vorsilbe für 1000. Das heißt, eine Kalorie ist eigentlich nur ein Tausendstel von einer Kilokalorie. Ähm, da geht es eigentlich rein um die physikalischen Messgrößen. Im Alltagsgebrauch, im Umgangssprachlichen spricht man halt meistens von Kalorie, wahrscheinlich einfach nur, weil es kürzer ist, muss ich dazu sagen, ich glaube nicht, dass es einen bestimmten Grund gibt, aber der Vollständigkeit halber hier eben noch einmal, es sind natürlich alles, ähm, wenn ich von Kalorien spreche, meine ich natürlich Kilokalorien und wenn man ganz korrekt ist, müsste man auch wirklich immer Kilokalorien sagen und ich werde mich in Zukunft bemühen, dass ich das genauso mache, damit wir hier wirklich eben ganz korrekt unterwegs sind. Alrighty, damit war es das auch schon als Intro und ich würde sagen, ich lege direkt los mit dem ersten Mythos. So, also los geht's. Erster Mythos bzw. erster Fakt, den wir checken wollen. Kohlehydrate abends sind schlecht. Ist ja nicht nach 18 Uhr Kohlehydrate, wer weiß, vielleicht wirst du dadurch zum Gremlin. Was ist eigentlich dran hinter diesem Ding? Grundsätzlich muss man mal unterscheiden zwischen komplexen und einfachen Kohlenhydraten. Dazu kannst du auch sehr gerne zurückgehen zur Folge zu den Kohlehydraten speziell. Ähm, es geht nämlich um verschiedene Aspekte in dieser Frage, ja. Grundsätzlich hält sich eben der Mythos, am Abend Kohlenhydrate zu essen, ist schlecht, speziell wenn man sagt, man möchte abnehmen ähm, oder Fett verlieren. Ja, die Insulinsensitivität am Abend ist geringer, das schwankt im Laufe des Tages, die ist in der Früh am höchsten, das heißt in der Früh kann der Körper die Kohlenhydrate quasi am besten aufnehmen und einschleusen in die Speicher. Das heißt, abends, wenn eben die Insulinsensitivität eigentlich ein bisschen geringer ist, sind speziell einfache Kohlenhydrate, also einfache Zucker, ähm, erhöhen dann quasi den Blutzuckerspiegel stärker am Abend. Und das führt dann dazu eben, dass der Blutzucker in weiterer Folge relativ stark schwankt, weil zuerst erhöht er sich, dann kommt das Insulin, dann äh, fällt der Blutzuckerspiegel ab. Ähm, und da das eben dann am Abend ist, kann es sein, dass diese Schwankungen sich in die Nacht rein verlagern. Und wenn der Blutzucker zu stark abfällt unter einen gewissen Threshold, und einen gewissen Wert, dann ähm, signalisiert es dem Körper einen Art von Stress, Es ist auch eine Möglichkeit äh, des Stresses für den Körper und Stress führt zur Cortisolausschüttung und Cortisol ist aber ein Hormon, was dazu führt, dass wir aufwachen, das ist in der Früh normalerweise relativ hoch und wenn das dann in der Nacht passiert, dass der Körper durch diesen niedrigen Blutzuckerspiegel einen Stress empfindet, Cortisol ausschüttet, dann kann es dazu führen, dass man Schlafprobleme hat, beziehungsweise dass man nachts aufwacht. <lacht> Oder eben, dass man aufsteht und einen megamäßigen Hunger hat und dann in der Früh gleich irgendwie relativ unkontrolliert alles Mögliche isst, was dann sich im weiteren Verlauf des Tages wieder negativ vielleicht auf Hungerregulierung und Sättigungsgefühl auswirken kann. Aber man muss jetzt trotzdem dazu sagen, grundsätzlich vor allem komplexe Kohlehydrate, also Kohlehydrate, die den Blutzuckerspiegel nur langsam und schwach ansteigen lassen, bieten auch eine Basis für den Körper zur Tryptophan-Herstellung. Tryptophan ist jetzt ein Vorläuferstoff für den Körper, um im Gehirn Melatonin bilden zu können. Und Melatonin ist das Schlafhormon. Ähm, unter anderem wird dann auch Serotonin daraus gebildet, weil diese zwei Melatonin-Serotonin sehr eng miteinander verwandt sind. Aber das heißt eigentlich, wenn man am Abend komplexe Kohlehydrate isst, sprich viele Ballaststoffe oder Vollwertprodukte oder Kartoffeln oder solche Dinge, dann kann das, oder Reis, Haferflocken, whatever, dann kann das eigentlich sogar den Schlaf unterstützen, weil eben die Melatoninproduktion dadurch angeregt wird. Wenn es jetzt grundsätzlich darum geht, Kalorien aufnehmen oder ob man zunimmt oder abnimmt oder wie auch immer Fett verlieren möchte, dann ist es ehrlich gesagt sekundär, ob man die Kohlenhydrate am Abend ist, in der Früh ist, ähm, solange es eben hormonell nicht auf diese Problematiken auswirkt. Ähm, aber grundsätzlich unterm Strich, wenn es jetzt wirklich nur darum geht, dass man sagt, man will abnehmen oder zunehmen, ist die Nummer eins trotzdem einmal die Energiebilanz, weil da hängt einfach davon ab, isst du mehr oder weniger, wie dein Körper im, im Laufe des Tages braucht. Das heißt, äh, es hängt davon ab, welche Lebensmittel äh, du isst und wie viel davon. So viel dazu, also Kohlenhydrate abends kann man nicht eindeutig sagen, sie sind schlecht. Dieser Fakt ist also gecheckt, dieser Mythos ist debunked, da ist eigentlich nicht direkt so viel dran. So, dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zum nächsten Fakt. Und zwar, wir bleiben bei der Ernährung, Fette machen Fett. Und auch das ist grundsätzlich einmal einfach so gesagt falsch. Ob man eben zunimmt oder nicht, das haben wir ja gerade schon besprochen, hängt auch von der Kalorienbilanz nicht zuletzt ab. Die ist natürlich sehr viel komplexer, wie man auf dem ersten Blick vielleicht denken mag mit Calories in versus Calories out. Auch darüber haben wir in den vorigen Folgen schon teilweise gesprochen oder das Thema angerissen. Äh, grundsätzlich ist es so, wenn der Körper, wenn du zu viel von irgendeinem gewissen ähm, Nährstoff hast, sei das jetzt Fette, Kohlenhydrate oder auch Proteine, alles, was einem zu viel ist an Energie, das schleust der Körper in Speicher ein. Und der Speicherstoff Nummer eins ist halt einfach Fett. Das heißt, auch wenn du zu viele Kohlenhydrate hast oder wenn du viele Proteine isst, die du nicht brauchst, werden die im Körper auch zu Fett umgewandelt und eingelagert. Ähm, also Fett per se macht nicht Fett. Ähm, und im Gegenteil, gesunde Fette können sogar die Fettoxidation, also die Energiegewinnung aus Fett als ähm, Basis äh, auf zellulärer Ebene anregen oder eben zum Beispiel auch die Gehirnleistung unterstützen. Stichwort hier sind immer wieder Ketone bzw. kurzkettige Fettsäuren oder auch diese mittelkettigen Triglyceride, MCTs. über die haben wir gleich auch in der Fettfolge gesprochen. Die können den Körper sogar auf unterschiedlicher Ebene ähm, stoffwechseltechnisch und auch eben leistungstechnisch unterstützen. Also auch dieser Mythos ist abgeklärt und abgecheckt, Fette machen nicht per se Fett. Weiter geht's. Ähm, passend dazu, ähm, Kohlehydrate sind böse oder Fette sind böse, erhält sich immer wieder. Man muss Low Carb essen oder Low Fett essen, damit man abnimmt und es ist überhaupt alles schlecht. Und in Wirklichkeit, wenn man sich das oft anhört, hat man das Gefühl, man sollte sich nur noch von Luft und Liebe ernähren, weil irgendwie gibt es zu jedem Nahrungsmittel, zu allem gibt es irgendwie so viele Leute, die dann sagen, oh mein Gott, mach das nicht. Und das ist halt sehr kritisch, finde ich, zu hinterfragen. Also grundsätzlich, so wie wir ja auch schon vorher jetzt bei den anderen zwei Fakten besprochen haben, ist es eigentlich... Falsch. Es sind Kohlenhydrate oder Fette nicht per se böse. Es hängt wie so oft von der Qualität ab, von der Art der Kohlenhydrate, und von der Art der Fette und natürlich auch nicht zuletzt von der Menge. Teilweise spielt es natürlich auch eine Rolle, wann konsumiere ich die Kohlenhydrate, wann konsumiere ich die Fette, wie kombiniere ich das miteinander, also Timing. Da gibt es auch speziell eben diese Chronobiologie, also wie der Körper auf biologischer und zellulärer Ebene durch den Tagesrhythmus quasi, diesen 24-Stunden-Rhythmus, den die Natur uns quasi vorgibt, wie da auch alles reagiert, auch das hat einen Einfluss drauf bis zu einem gewissen Grad und natürlich ist es auch sehr individuell, es hängt vom Aktivitätslevel ab, vom Bedarf jeweils, wie viel bewege ich mich, was für Art von Aktivität mache ich auch wie ist mein aktueller Gesundheitsstatus, bin ich vielleicht insulinresistent, habe ich Übergewicht oder Diabetes-Probleme oder generell vielleicht noch nicht Diabetes, aber Prädiabetes? dann ist es vielleicht sinnvoll, wenn ich Kohlenhydrate eher ein bisschen runterschraube und da kommen mir die Fette dann vielleicht eher gelegen. Wenn ich aber vielleicht jetzt bei der Leber irgendwie vorbelastet bin oder Stoffwechselproblematiken bei der Fettverdauung habe, dann ist für mich vielleicht eher schwieriger, dass ich Fette gut verdauen und verwerten kann. Also man kann nicht per se sagen, Kohlenhydrate sind böse oder Fette sind böse und man muss das irgendwie reduzieren. So pauschal geht das einfach nicht. Also nächster Fakt auch gecheckt. Wir machen weiter mit Fakt Nummer 4. Auch da geht es noch immer ums Essen und auch das hängt jetzt auch in weiterer Folge zusammen mit den vorigen Fakten. Calories in ähm, equals calories out. Also so quasi diese Energiebilanz. Das, was ich rein schiebe in mich oder was ich konsumiere, steht quasi auf einer Seite und das, was ich verbrauche im Laufe des Tages an Energie, das steht auf der anderen Seite. Und indirekt haben wir das jetzt schon mit den anderen Fakten beantwortet. Ja, natürlich zählt die Bilanz. Wir können uns nicht über die Gesetze der Physik hinwegsetzen. Was ich an Energie in Form von Kilokalorien aufnehme im Laufe des Tages Steht natürlich dem gegenüber, was ich an Energie in Form von Kilokalorien verbrauche. Aber eben auch da zählt wieder die Qualität. 100 Kilokalorien aus Gummibärli sind für den Körper nicht dasselbe wie 100 Kilokalorien aus Brokkoli. Es ist zwar dieselbe Energiemenge, aber der Körper verwertet diese Inhaltsstoffe einfach jeweils ganz anders. Gummibärli sind halt hauptsächlich Zucker, Gelatine, Wahrscheinlich Füllstoffe, Farbstoffe und solche Dinge. Brokkoli, wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt, sind sekundäre Pflanzenstoffe, sind Blaststoffe, sind bis einen kleinen Teil natürlich auch Proteine, auch Pflanzen haben natürlich Proteine, das ist viel Wasser, das sind Faserstoffe, das sind Vitamine und die unterstützen den Körper ja auf verschiedensten Levels, auch über die Dinge haben wir ja schon gesprochen, auch in der Folge mit Mikronährstoffen, ähm, und wenn man jetzt den Stoffwechsel durch diese Mikronährstoffe unterstützt, dann kann das auch einen Aus, eine Auswirkung darauf haben, wie diese Kilokalorien verwertet werden, ähm, und wohin quasi dann diese Kilokalorien gebracht werden, und was der Körper quasi damit macht, also um jetzt zu den Gummibärlis zum Beispiel zurückzukehren, 100 Kalorien Gummibärlis ist eben sehr sehr viel Zucker. Das wird der Körper mal als erstes versuchen abzutransportieren aus dem Blut diesen Zucker und dann wird der halt durchs Insulin irgendwie als Speicherstoff eingeschleust, das heißt eben als äh, Glukagon. Und dann, wenn die Speicher in Muskel und Leber aufgefüllt sind, dann wird das restliche äh, Zucker Bohr aus dem Blut quasi durchs Insulin in die Fettzellen eingespeichert und als Triglyceride dort gespeichert. Ähm, wenn ich jetzt 100 Kilokalorien aus Brokkoli habe, die sind ja eben, das ist ja jetzt nicht äh, fast reiner Zucker, sondern da sind eben viel Ballaststoffe dann dabei ähm, und komplexe Kohlenhydrate hauptsächlich. Und die werden halt vom Körper auch wieder anders verwertet, weil diese Faserstoffe, die dienen eigentlich dann dem Mikrobiom als Futter, und werden jetzt nicht alle direkt von unserem Körper eingespeichert. Also, ähm, das stimmt so nicht. Es wäre natürlich schön, wenn die Gleichung aufgeht, dass das Leben so leicht ist, dass es sagt, das, was man isst, ähm, steht auf der einen Seite, das, was man verbraucht, auf der anderen. Aber da spielen eben sehr viele Faktoren eine wichtige Rolle dabei. Und wenn dich das näher interessiert, gern auch nochmal zurückgehen. Ich glaube, das war wirklich die erste... Folge also Folge 2 in Staffel 1, ähm, What the fuck are calories, da gibt es relativ viel Zusatzinfo zu diesem Thema. Genau, weiter zum nächsten Fakt. Wir bleiben bei der Ernährung, weil das halt einfach anscheinend wirklich immer wieder für sehr viel Verwirrung sorgt. Ähm, der nächste Fakt betrifft Proteine. Und da hält sich das auch immer wieder, beziehungsweise höre ich das sehr oft, Proteine sind ja eigentlich schlecht für die Nieren. Also zu viel Proteine essen ist eine schlechte Idee, weil das belastet eben die Nieren. Es ist aber mittlerweile mittels sehr, sehr vieler Studien widerlegt worden, dass wenn die Nieren grundsätzlich gesund sind, das heißt, wenn keine Funktionsstörung zugrunde liegt, dann hat ein normaler gesunder Mensch mit einer relativ hohen Proteinmenge pro Tag absolut gar kein Problem. Das ist, wie gesagt, wirklich sehr gut belegt mit Studien. Problematisch wird es nur dann, wenn man ein Nierenpatient ist, das heißt, wenn man eingeschränkte Nierenfunktion hat oder eine bestimmte Erkrankung der Nieren hat, dann muss man natürlich aufpassen mit dem Protein-Intake ähm, und das sagt Ihnen dann aber eh der Eder Arzt. Also solche Nierenproblematiken, die sind ja meistens auch diagnostiziert, weil Nieren dann auch relativ bald einmal äh, Schmerzen bereiten und es auch halt bei normalen Gesundheitsuntersuchungen immer abgecheckt wird, wie die Nieren beieinander sind. Ähm, und wenn es da wirklich ein Problem gibt, dann sagt einem das der Arzt. Einen Punkt, der mir hier jetzt noch sehr wichtig ist, weil ich selber auch ein bisschen eine Vorbelastung habe bei den Nieren ähm, und das sehr lange nicht gewusst habe, bei Sportlern, ja, Leute, die sehr viel Sport treiben, sei es jetzt Kraftsport, aber auch Ausdauersport, dann kommt sehr oft dazu, dass der Kreatininwert im Blut erhöht ist. Und Kreatinin ist eben dieser Faktor, der beim Bluttest vom Arzt herangezogen wird, um die Nierenfunktion zu checken. Ähm, und das Problem ist jetzt das, ähm, wenn jemand sportlich aktiv ist und da reicht es auch schon, wenn man sagt, man war am Vortag vor seiner Blutabnahme wandern zum Beispiel, dann passiert ja Folgendes, dass teilweise Muskeln abgebaut werden oder halt einfach Muskel-, mikromäßige Muskelschäden ähm, zustande kommen und im Reparaturprozess werden dort Proteine quasi, ich sag ich jetzt mal, recycelt, abgebaut, Muskelfasern und neue Muskelfasern aufgebaut. Und bei diesem Recyclingprozess dieser und diesen äh, Recovery- und Erholungsprozess der Muskeln nach einer sportlichen Betätigung, da fallen dann natürlich fallen da Proteine und in weiterer Folge eben Aminosäuren an als Abbauprodukt, die dann zwar wieder als Aufbauprodukt hergenommen werden für die neuen Muskelfasern, aber das führt einfach dazu, dass der Kreatininwert im Blut auch erhöht sein kann, wenn man keine Nierenproblematik hat, sondern wenn man einfach viel und regelmäßig Sport treibt. Und... Ähm, da gibt es einen besseren Wert, den man sich testen lassen kann, das sogenannte Zystokinin. Ähm, und dieser Wert ist deutlich besser, also klinisch gesehen. Das hat einfach damit zu tun, wie der Wert ansteigt. Ja, Kreatinin hat keinen linearen Anstieg ähm, so, und ist nicht linear korreliert mit Nierenfunktionen, sondern äh, dieser Kreatininwert, der hat einen. Ähm, das ist eine Kurve, das ist nicht linear. Das heißt, ab einem gewissen, also zuerst passiert lang nichts, der Wert erhöht sich und man sieht keine schlechtere Nierenfunktion. Und dann auf einmal ändert sich der Kretininwert um einen kleinen Anteil und das heißt dann auf einmal, dass die Nierenfunktion total schon einen starken Sprung gemacht hat von im Sinne von die Nierenfunktion ist eingeschränkt also es ist immer schlecht wenn solche Werte nicht linear sind ähm, weil eben dann äh, kleine Änderungen ab einem gewissen Punkt große Auswirkungen quasi haben und äh, das ist eben der Fall mit dem Kreatininwert wie gesagt Zystokinin ist ein besserer Wert der ähm, korreliert linear mit der Nierenfunktion so viel dazu also Proteine sind nicht schlecht für deine Nieren du brauchst dir keine Sorgen machen dass deine Nieren kaputt werden wenn du äh, den Proteinanteil in deinem Nahrung, Ernährung erhöht. Weiter zum nächsten Punkt, Punkt Nummer 6. Ähm, wir bleiben bei den Proteinen. Auch das ist ein sehr äh, gängiger, sage ich jetzt mal, Blödsinn rein vorweg. Proteine müssen direkt nach dem Training konsumiert werden, am besten in Form von einem Proteinshake, ähm, sonst ist das ganze Training eigentlich für den Hugo und du wirst keine Muskeln aufbauen. Und das ist, wie gesagt, einfach schlichtweg Blödsinn. Es gibt ein metabolisches Fenster, ein Stoffwechselfenster sozusagen nach dem Training, ja. In diesem Fenster sollte man den Körper mit Nährstoffen versorgen, damit eben der Reparaturprozess nach einem Training und der Erholungsprozess eingeleitet werden kann. Aber dieses Fenster ist nicht irgendwie so eine halbe Stunde, weil es das heißt ja auch so innerhalb der ersten halben Stunde musst du ein Proteinshake trinken, sondern dieses metabolische Fenster ist eher drei bis vier Stunden zumindest. Das tut mir so leid, meine Katze ist heute sehr nervig. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr im Hintergrund. Ich werde jetzt einfach weiter quatschen und hoffen, sie hört auf. <lacht> okay, also das metabolische Fenster ist drei bis vier Stunden zumindest. Das heißt, wenn innerhalb dieses Fensters eine vollwertige Mahlzeit eingenommen wird, das heißt, es muss nicht unbedingt ein Shake sein, das kann auch ganz normales Mittag oder Essen sein oder Frühstück oder wie auch immer Abendessen, dann ist das gut genug. Proteine müssen natürlich in dieser Mahlzeit enthalten sein oder sollten enthalten sein, weil die ja quasi der Baustein sind für die Muskelsynthese, für die Muskelerholung. Aber eben ähm, ja, ist nicht muss, dass man das gleich direkt ext nach dem Training. Natürlich kann aber so ein Proteinshake nach dem Training gegen den schnellen Hunger wirken. Nach dem Training hat man oft äh, relativ bald Hungergefühl und wenn man jetzt irgendwie nicht weiß, äh, wann man das nächste volle Essen hat, die nächste volle Mahlzeit, äh, vielleicht ein, ein bisschen Terminkalender, äh, dann kann natürlich ein Shake eine praktische Möglichkeit sein, um die Proteinzufuhr stellen. Ähm, kann aber natürlich auch unter Umständen vor einem Workout insofern sinnvoll sein, weil wenn man mit Hunger schon einmal trainieren geht, ist das meistens generell ungut, weil ja man weniger Kraft hat, weil man auch mental vielleicht nicht so gut drauf ist, wenn man Hunger hat und sich dann nicht so pusht ähm, ja, und ein Shake geht eben schneller durch den Magen durch, liegt nicht schwer im Magen und deshalb wird es ihm dann auch beim Training nicht schlecht. Also auch das ist eine Möglichkeit, dass man vor dem Workout schon einen Proteinshake trinkt, wenn man eben sonst äh, Hunger hätte im Training. Okay, soweit so gut. Weiter geht's, wir bleiben noch immer bei der Ernährung. Eier sind ungesund, weil die enthalten Cholesterin und das erhöht den Cholesterinwert im Blut. Das ist der Mythos, das äh, hält sich noch immer interessanterweise, obwohl das extrem lang schon bekannt ist, dass eigentlich das Cholesterin, was wir über die Ernährung aufnehmen, nicht direkt das Cholesterin im Blut so stark beeinflusst. Ähm, man muss hier in erster Linie einmal auch die Unterscheidung vorweg treffen zwischen HDL und LDL, also das High Density Lipoprotein und das Low Density Lipoprotein. Auch darüber habe ich, glaube ich, in der Fettfolge gesprochen. Das sind so quasi, HDL und LDL sind so kleine Transporter, so wie kleine Busse, die nehmen das Cholesterin und andere Fette quasi mit und schleusen das vom Blut eben wieder in den Speicher ein und ähm, stellen halt sicher, dass das irgendwie nicht so frei rumschwimmt im Blut, weil das halt nicht so gescheit ist ähm, für die Arteriengesundheit. Aber eben, wie gesagt, man weiß seit langem, dass das äh, Cholesterin aus der Ernährung, sprich unter anderem aus Eiern, nicht direkt das Cholesterin im Blut erhöht. Vielmehr sind es, äh, ist es eine Ernährung, die sehr reich an einfachen Kohlenhydraten ist, ähm, die erhöhen das LDL, das ist das sogenannte schlechte äh, Cholesterin, also das Low-Density-Lipoprotein. Und die erhöhen auch das Gesamtcholesterin. Also im Endeffekt kommt es auf das Verhältnis HDL zu LDL an. Man möchte immer viel High-Density-Lipoprotein haben, also viel HDL und wenig LDL. Das ist auch der Wert, der normalerweise beim Bluttest angeschaut wird. Also die einzelnen Werte HDL und LDL, aber dann auch das Verhältnis und das Totalcholesterin. Man weiß mittlerweile, dass man locker am Tag ein bis zwei Eier essen kann. Und es ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, es ist eine super Proteinquelle. Es hat auch super viele gesunde Fette. Speziell wenn das ein Ei ist, was von einem glücklichen Freilufthändel gelegt worden ist und das Händel eine gesunde bzw. artgerechte Ernährung genossen hat oder genießt, aber nämlich dann ist das Ei auch reich an Mineralstoffen und Mikronährstoffen, unter anderem Vitamine, Vitamin D, E, A, aber auch Biotin ähm, beim Biotin gilt es nur, man muss schauen, dass zumindest das Eiweiß gut gestockt ist, also das Eiweiß gekocht ist, wenn man ein Ei roh konsumieren würde, wie es in Fitnesskreisen manchmal praktiziert wird, dann ähm, wird das Biotin nicht aufgenommen. Ähm ja, und auch Mineralstoffe sind viele im Ei. Und es macht auch durchaus Sinn, weil wenn man sich so überlegt, ein Ei bietet ja eigentlich die Grundlage für ein komplettes Leben. Das heißt, in einem Ei müssen eigentlich alle wichtigen Nährstoffe drinnen sein, damit sich ein kleines Babyküken entwickeln kann daraus. Das heißt, da müssen wirklich sehr viele wichtige Substanzen für ein ganzes Leben drinnen sein. Ein besonders wichtiger Bestandteil übrigens von Eiern ist das Cholin. Das wurde früher auch als Vitamin bezeichnet, weil man gedacht hat, es ist für den Körper essentiell. Mittlerweile weiß man, der Körper kann es schon selber auch herstellen, aber eben nicht ausreichend. Darum ist es wichtig, dass man es trotzdem zusätzlich über die Ernährung aufnimmt. Und das ist unter anderem irrsinnig wichtig für die Gehirnleistung. Es dient als Vorstufe zu Acetylcholin. Das ist ein Neurotransmitter, also ein Botenstoff im Gehirn, der sehr wichtig ist und an vielen Prozessen beteiligt ist. Es ist aber auch wichtig für die Zellmembran. Siehe auch die früheren Podcast-Folgen, wo wir über den Aufbau von der Zelle auch schon kurz mal gesprochen haben. Das Cholin ist nämlich auch Ausbau, Ausgangsstoff für die Phospholipide, unter anderem Sphingomyelin und Phosphatidylcholin, wer es genau wissen will. Und das ist eben wichtig für eine gute, tolle, äh, gesunde Zellmembran, die dann eben Signalweiterleitung innerhalb der Zelle, aber auch zwischen Zellen außen und zwischen einzelnen Zellen ähm, verbessert. Unter anderem ist dafür aber auch äh, zum Beispiel Vitamin B9, die Folsäure, nötig, weil sonst kann das Ganze nicht passieren, sonst kann das Cholin nicht ähm, gut verwertet werden. Und ja, wenn man jetzt zum Beispiel eben bei den Eiern wieder hergeht, ein Ei enthält zum Beispiel ein Drittel des täglichen Bedarfs an Cholin, also eine perfekte und super gute Cholinquelle. Äh, gut, also die Eier sind nicht ungesund, du brauchst dir keine Sorgen machen mit dem Cholesterinwert. Das haben wir quasi auch gecheckt, diesen Fakt. Weiter geht's, ähm, Fleisch ist ungesund, auch da, das machen wir jetzt ganz kurz. Stimmt so nicht. Es kommt auf die Menge drauf an, es kommt auf die Herkunft drauf an und es kommt auch sehr stark auf die Zubereitungsart an. Ähm, generell wissen wir natürlich, Fleisch ist grundsätzlich gesehen für den Körper eine sehr gute Proteinquelle, kann auch sehr gut vom Körper verwertet werden, auch natürlich ein bisschen abhängig von der Zubereitungsart ähm, und wenn wir bei der Zubereitungsart sind, das Einzige, was Fleisch dann äh, dem Ruf bringt, dass es wirklich per se ungesund ist, ist erstens mal natürlich Überkonsum. Also jeden Tag dreimal Fleisch essen ist vielleicht nicht so gescheit, äh, weil es die Verdauung schon auch belastet. Und ähm, eben die Zubereitungsakt, äh, so leid es mir tut und ich bin selber ein großer Barbecue-Fan, aber das Grillen ist jetzt zum Beispiel nicht so gesund, weil dieses Röstaroma, gerade dieses knusprige, ein bisschen schwarze vielleicht teilweise oder braune, das sind halt eben dann Produkte, die dann entstehen in Kombination mit Öl und Oxidation und dem Fleisch und den Fetten aus dem Fleisch, die halt gesundheitsbedenklich sind, nennen wir es mal so. In Maßen ist es natürlich immer wieder okay und ich sage immer, was eine gute Möglichkeit ist, um diese Effekte dann, wenn man mal grillt, einfach ein bisschen zu minimieren oder zu Abzudämpfen ist einfach, wenn man sehr viel Gemüse dazu isst, weil da sind dann wiederum sehr viele Vitamine und Stoffe drinnen, die dann solche problematischen Vorgänge durch äh, so ein bisschen leicht knuspriges angekokeltes Fleisch im Körper einfach ein bisschen dämpfen können, also als Puffer wirken. Also Fleisch ist nicht per se ungesund, aber ich lege dir trotzdem ans Herz, Überdenk mal, wie oft du wirklich Fleisch brauchst und vielleicht kannst du ja manche Fleisch nach Mahlzeiten switchen äh, gegen andere Proteinquellen, das nur so nebenbei. Gut, ähm, ähnlich oder verwandte Fragestellung dazu, vegan essen ist automatisch gesund oder vegetarisch essen. Und das ist natürlich auch ein Blödsinn, wie du dir vielleicht auch nach den ganzen früheren Folgen schon denken kannst. Es ist nicht automatisch eine gewisse Ernährung gesund oder ungesund. Ähm, vegan ist sogar manchmal, kann schwierig sein, kann natürlich sehr gesund sein, ähm, aber es kann speziell schwierig sein, wenn man an Proteingehalt denkt, wenn nicht speziell die Veganer oder Vegetarier darauf achten, ausreichend Proteine zu sich zu nehmen, dann ist es natürlich sehr viel schwieriger ohne Fleisch oder tierische Produkte genug Protein zu konsumieren. Sehr oft ist eine vegane oder vegetarische Ernährung auch sehr kohlehydratreich. Das muss kein Problem sein, es kann ein Problem sein, abhängig wieder davon, welche Kohlehydrate das sind. Sind es einfache, sind es komplexe Kohlehydrate? Ähm, wie ist mein aktueller Status quo mit Insulinsensitivität äh, oder Glukosetoleranz? Das spielt da natürlich auch eine Rolle. Und ein ganz wichtiger Punkt, der mir auch am Herzen liegt, es gibt natürlich haufenweise veganes Junkfood. Es muss nicht unbedingt gesund sein, nur weil vegan draufsteht. Das ist, was die Werbung uns sehr oft leider äh, mittlerweile einbläuen möchte, nur weil was vegan ist, ist es gut für dich. Und das stimmt so einfach nicht. Speziell so ähm, Ersatzprodukte wie veganer Käse oder auch teilweise vegane Wurst oder vegane Fleischersatzprodukte, andere, sind sogar sehr problematisch, überhaupt, wenn man es in größeren Mengen konsumiert, weil es sind sehr stark verarbeitete Lebensmittel, die haben teilweise auch mit wirklichen Lebensmitteln eigentlich gar nichts zu tun. Das sind im Grunde genommen, speziell so veganer Käse, gehärtete Pflanzenfette. Und die sind sehr reich an Omega-6-Fettsäuren, darüber haben wir schon gesprochen. Die sind eigentlich entzündungsfördernd. Das ist eben, wie gesagt, sehr stark verarbeitet. Da sind sehr viele Transfette oft drinnen und eigentlich keine wirklichen Nährwerte. Also wenn du dir mal durchliest, was da drinnen ist in so einem veganen Käse, dann liest du halt viele Dinge wie Lecithin oder Emulgatoren oder eben Pflanzenfette. Und dann hast du natürlich Geschmacksstoffe, damit sie dir das Gefühl cool vermitteln, es schmeckt wie Käse oder annähernd wie Käse. Ähm, ja, das ist halt einfach nicht so sinnvoll. Ähm, oder zum Beispiel Seitan. Ja, ist ein Fleischersatzprodukt, ist aber eigentlich der reinste Weizenkleber, also Gluten. Muss jetzt nicht unbedingt ein Problem sein, kann ein Problem sein. Ich zum Beispiel persönlich merke das extrem. Also ich kriege die ärgsten Verdauungsprobleme, wenn ich Seitan esse. Ich esse andere Glutenprodukte manchmal, ich versuche sie zu vermeiden, das ist ein anderes Thema wieder, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nie Gluten esse und deshalb mein Körper dann überreagiert auf Seitern. Ich esse ab und zu Brot und ich esse ab und zu andere glutenhaltige Getreideprodukte, aber eben in Maßen und Seitern als hochdosiertes Gluten quasi oder Weizenkleber ist dann für mich echt ein Problem. Und da merkt man einfach, dass das für den Körper grundsätzlich wahrscheinlich nicht so leibend ist. Wie gesagt, viele Aromastoffe auch drinnen für den Geschmack. Ja, also dieses vegane Junkfood, würde ich es jetzt gerne mal nennen, ist jetzt nicht unbedingt gescheit und das Gleiche trifft auch auf gewisse vegane Joghurt-Alternativen zu, weil ja auch da einfach dann oft sehr viel Zusatzstoffe nötig sind, um eben die Konsistenz und das Geschmackserlebnis so hinzukriegen, wie eben ein Joghurt wäre. Was aber natürlich gut sein kann und es gibt natürlich sehr gute ähm, Fleischersatzprodukte, die auch nährwerttechnisch total in Ordnung sind. Ähm, meine Empfehlung da, ähm, alle Ersatzprodukte auf Erbsenbasis und wenn dann die Zusatzliste oben bei den Inhaltsangaben auf der Rückseite noch relativ kurz ist und sich so liest, dass man sich denkt, okay, das hört sich einigermaßen natürlich an, dann ähm, go for it. Ähm, Mache ich selber auch sehr gern, eben um nicht die ganze Zeit Fleisch zu essen. Und ja, ist leibend. Weiter geht's. Fakt Nummer 10. Wenn wir jetzt von, da geht es jetzt in Richtung Muskelaufbau, Viele kleine Mahlzeiten am Tag verteilt sind besser als wenig große für Muskelwachstum. Dieser Mythos hält sich auch äh, recht hartnäckig, speziell auch in eben entweder Bodybuilderkreisen oder äh, muss jetzt nicht unbedingt Bodybuilder sein. Es gibt ja auch viele Leute, die nicht auf die Bodybuilding-Bühne wollen, aber trotzdem Muskeln aufbauen wollen. Und das stimmt so unterm Strich gesehen eigentlich nicht. Natürlich kann es einfacher sein, um mehr Kilokalorien, Entschuldigung, keine Kalorien, Kilokalorien, im Laufe des Tages unterzubekommen. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel ich jemand bin, der sehr gesund grundsätzlich ist, was ja immer zu bevorzugen ist und ich möchte Muskeln aufbauen, brauche deshalb viel Energie und muss am Tag fast 2700 Kalorien dann essen, um einen Überschuss herzustellen an Kilokalorien. Dann kann es natürlich leichter sein, wenn ich diese 2700 oder mehr Kilokalorien runterbreche auf mehrere Mahlzeiten, weil ich vielleicht mich nicht so wohlfühle mit drei großen Mahlzeiten. Generell gilt aber, die Nahrung muss ja verwertet oder verdaut werden. Und die Verdauung braucht Zeit und speziell auch Ruhe. Und gerade in dieser Ruhephase, in, ähm, wo dann die Verdauung eben arbeitet, wo dann nicht immer Essen nachkommt, gerade da passieren auch die Reparaturprozesse. Insofern ist es besser, und das weiß man auch mittels Studien mittlerweile, dass die Nährstoffe besser verwertet werden, wenn man drei größere Mahlzeiten hat mit wenig bzw. keinen Snacks dazwischen, als wenn man irgendwie fünf, sechs, sieben kleinere Mahlzeiten am Tag verdaut, zu sich, äh, verteilt zu sich nimmt. Vor allem äh, ans Herz legen will ich dir auch, dass man über Nacht den Körper zumindest für zwölf Stunden Ruhe geben sollte im Dingen Verdauung. Das heißt, ähm, nicht direkt vorm Schlafen gehen essen und dann nach sieben Stunden schlafen gleich weiter essen mit dem Frühstück, sondern zumindest versuchen, ähm, zwei Stunden vielleicht vorm Schlafen gehen nichts mehr essen und dann erst zwölf Stunden später wieder äh, Frühstück konsumieren. Das ist eben auch, wie gesagt, für die Muskelsynthese sehr wichtig und für die Recovery, weil halt einfach das auch Teil ähm, des Aufräumprozesses ist und der findet großteils über Nacht statt und der findet dann besser statt, wenn die Verdauung in der Nacht dann nicht auf mega Hochtouren arbeiten muss. Also, auch das stimmt nicht. Du kannst, wenn du jetzt kein Snacker bist, gerne die Snacks weglassen. Das hat auch gesundheitlich gesehen sehr viele Vorteile, sogar wenn zwischen den Mahlzeiten drei bis fünf Stunden liegen. Weiter geht's. Das Thema Detox. Ich hasse dieses Wort, ähm, ja, weil es einfach so ausgelutscht wird von verschiedensten Produkten, die dir suggerieren wollen, dass äh, Detoxing, also Entgiften durch verschiedene Tees oder Saftkuren oder was weiß ich, ähm, funktioniert und meistens ist das einfach der reinste Bullshit. Detox, also Entgiftung, macht deine Leber für dich 24-7, around the clock, also die ganze Zeit. Teilweise auch die Nieren und teilweise auch die Lunge äh, wirkt damit, je nachdem wie dann diese Stoffe ausgeschieden werden. Und diese Organe kannst du natürlich mittels Ernährung oder Gewohnheiten unterstützen. Und da kommen speziell Bitterstoffe ins Spiel, die für die Leber ähm, anregend wirken. Äh, für die Niere zum Beispiel ist es sehr wichtig, dass man ausreichend Flüssigkeit ähm, zu sich nimmt und ähm, ja, auch das Immunsystem generell, wenn man da schaut, dass das auf einem guten Stand ist, dann unterstützt das auch die Entgiftung vom Körper. Saftkunden und so weiter, ja, können die Verdauung natürlich entlasten, sage ich jetzt mal, speziell wenn es zuckerfrei oder zuckerarm sind, was ja nicht immer der Fall ist, weil oft sind solche Säfte dann so Obst- und Gemüsesäfte und wenn, selbst wenn es als Gemüsesaft getarnt ist, ist oft relativ viel Orangen- oder Apfelsaft oder so drinnen und relativ zuckerlastig dann auch, aber auch zum Beispiel Gemüsesaft oder Gemüsesuppen, wenn da in mir jetzt wirklich kein Obst drinnen ist, können natürlich den Darm entlasten, weil sie eben den Darm, so wie wir vorher schon gesagt haben, ein bisschen Ruhe gönnen, weil was Flüssiges leichter verdaut wird. Natürlich ist dann auch, wenn man diesen Gemüsesaft oder so Suppen selber herstellt oder ganz frisch konsumiert, ähm, sind natürlich auch ähm, Bitterstoffe vorhanden, Mikronährstoffe vorhanden, speziell wenn das keine gefilterten Säfte sind, also wo auch die Faserstoffe noch da sind, dann kann das natürlich gut sein und den Aufräumprozess einleiten oder unterstützen. Aber ähm, ein Wunderheilmittel ist das natürlich nicht und wenn du jetzt irgendwie, sage ich mal, 90 Prozent der Zeit irgendwie isst, was du willst und dann einmal im Monat für drei Tage trinkst du nur einen Saft ähm, und denkst dann, du tust dem Körper was Gutes und tust den Giften, ja, es wird dann diese drei Tage dem Körper sicher nicht schaden oder ein bisschen unterstützen, aber... Viel wichtiger ist, dass grundsätzlich die Basis stimmt an der Ernährung. Und ja, wenn man dann solche Entgiftungskuren oder Saftkuren oder whatever machen möchte, oder so gezielte, ich würde es eher als Fasten auch einordnen, weil man sehr wenig Kalorien dann zu sich nimmt, oder Kilokalorien, wenn wir wieder genau bleiben dann sollte man das auch, wenn das über ein paar Tage geht, eher unter Aufsicht machen, meiner Meinung nach, weil es eben krass wenig Kilokalorien sind und es kann halt auch problematisch sein, speziell wenn man jetzt eine Vorgeschichte an Essstörungen zum Beispiel hat. Das kann halt ein Trigger einfach sein. Ja, wenn man mal zwischendurch sagt, einen Tag will man unter stechen fasten, ist das sicher keine blöde Idee ab und an. Man weiß auch, dass das auf zellulärer Ebene sehr viele Prozesse begünstigt. Aber ja, wie gesagt, das allein wird den Körper jetzt nicht entgiften oder dich auf einmal mega entschlacken und super gesund machen. Das hat halt einfach andere Überlegungen. Keine Ahnung, nach drei Tagen Geburtstagsfeier oder so, wenn man sich einfach mega angegessen fühlt, kann das einfach angenehm sein, wenn man mal einen Tag einlegt, wo man wenig oder nichts isst. Also Detox-Produkte sind meistens einfach nur teuer und halten nicht das, was sie versprechen. Weiter geht's, wir gehen zum Trainings, äh, zu den Trainingsmythen. High Reps sind gut, also viele Wiederholungen sind gut für Muskulatur, Toning ähm, und Fettburning und weniger Wiederholungen sind gut, wenn man große Muskeln bekommen will, wenn man stark sein will. Schnelle Antwort, Bullshit, äh, Toning unter Anführungsstrichen ähm, ist ein... Sehr häufiges und populäres Wort für das Sichtbarwerden von Muskeln. Das heißt, es geht einher mit einem relativ niedrigen Körperfettanteil, aber ohne Muskeln hast auch keinen Ton-Look. Das heißt, wenn du nur abnimmst, aber nicht wirklich viel Muskeln unter dem Fett zu sehen sind, weil du kein Krafttraining machst, dann bringt dir das nichts, wenn du einen niedrigen Körperfettanteil hast, weil du wirst dann trotzdem nicht so viel Muskeln sehen. Das heißt, Muskelaufbau ist eigentlich fast immer sinnvoll bis zu einem gewissen Grad natürlich, so wie es gewünscht ist. Das sind natürlich sehr persönliche ähm, Dinge. Ähm, die Rep Range sozusagen, also die Wiederholungsbreite, die man da anwendet für so Muskelaufbau, sollte aber im besten Fall äh, eine Fülle und verschiedene Variationen enthalten. Und das ist gut und wichtig, weil so setzt man verschiedene Reize für die Muskulatur. Und im besten Fall funktionieren diese Dinge auch anhand eines Trainingsplans, das heißt phasenweise oder zyklusweise oder tageweise hat man unterschiedliche Anzahl an Wiederholungen. Also es kann jetzt sein, dass man sagt, okay, vier Wochen lang habe ich einen Trainingsplan, da sind meine Wiederholungen eher so zwischen acht und zwölf angesiedelt, klassisches hypertrophie Die nächsten vier Wochen gehe ich vielleicht bei gewissen Übungen ähm, runter auf drei bis fünf Wiederholungen. Da baue ich noch mehr Kraft auf, da setze ich noch einen anderen Art von Muskelreiz. Und diese Abwechslung und diese Fülle an verschiedenen ähm, Bereichen, Trainingsbereichen, die führt dann dazu, dass eben unterm Strich über die Dauer, ist auch ganz wichtig, mit Geduld, nach ein paar Monaten unter angepassten Ernährung, auch wieder sehr wichtig, dann Muskeln aufgebaut werden. Ähm, natürlich, äh, höhere Wiederholungsanzahl fühlt sich manchmal mehr nach einem Pump an oder ja, man hat dann mehr das Gefühl, so, bah, die Muskeln sind jetzt vollgepumpt mit Blut und unter anderem gilt das ja natürlich auch irgendwie als Muskelstimulus und es kann man halt dann wahrnehmen direkt als Muskelwachstum. Wohingegen, wenn du jetzt vielleicht nur sechs bis acht Wiederholungen machst, sind natürlich in dem Moment anstrengend, aber kurz drauf fühlst du dich vielleicht wieder relativ erholt und dann hast du vielleicht nicht so das Gefühl, so mal irgendwie, weiß nicht, habe ich jetzt vielleicht zu wenig getan. Es stimmt halt so nicht. Muskelkater ist ja auch kein Anzeichen für Fortschritt, also man muss nicht unbedingt Muskelkater haben, damit man seinen Muskeln einen guten Stimulus geliefert hat beim Training. Was man schon sagen kann, höhere Wiederholungsanzahl ist halt, trainiert halt eher die Kraftausdauer, also es ist ein gewisser Aspekt von Kraft und niedrigere Wiederholungsanzahl trainiert halt eher wirklich die reine Kraft. Und das kommt halt auch dadurch zustande, weil dann einfach auch mehr Muskelfasern gleichzeitig vom Gehirn angesteuert werden, damit man eben das schwerere Gewicht heben kann für weniger Wiederholungen. Beides, wie gesagt, sinnvoll. Man braucht unterm Strich und auf Dauer vor allem gesehen beides, damit man diesen unter Anführungsstrichen toned Look bekommt und auch damit man in weiterer Folge Fett verbrennt, weil Muskeln, wissen wir mittlerweile, sind metabolisch sehr viel teurer als äh, Fett. Das heißt, sie verbrauchen mehr Energie auch in Ruhe. Also Muskeln aufbauen ist immer leihwand, Leute. Und weil das gerade gut dazu passt, bleiben wir beim Muskel- oder beim Kraftaufbau. Krafttraining für Frauen macht männlich. Auch ein Mythos, der sich leider sehr stark hält. Ähm, dauert so äh, Stimmt so natürlich nicht. Muskelaufbau erstens mal dauert sehr lange, monatelang, jahrelang. Bei Frauen ist es grundsätzlich noch schwerer, Muskeln aufzubauen als bei Männern, weil Männer halt einfach mehr Testosteron haben und das als Wachstumshormon gilt. Ähm, ja, und natürlich passiert auch dieser Muskelaufbau nur in Kombination mit angepasster Ernährung. Wenn du jetzt hart trainieren anfängst und gleich weiter isst, dann wird sich natürlich am Anfang was tun, gar keine Frage, du wirst merken, du veränderst ein bisschen deine Optik und du baust vor allem Kraft auf, aber das geht nur bis zum gewissen Grad. Ähm, also nur angepasste Ernährung, wirklich hartes Training über Monate, Wochen, Jahre führt dann dazu, dass äh, Frauen äh, Muskeln aufbauen und speziell, wenn man jetzt irgendwie Angst hat, dass man aussieht wie ein weiblicher Bodybuilder, das ist wirklich ein Prozess von Jahren und eben auch ein sehr geringer Körperfettanteil. Nur weil ich relativ viel Muskeln habe, heißt das nicht, dass ich ausschaue wie ein Bodybuilder und dass man meinen mein Sixpack sieht oder wie auch immer Schultern, Bizeps. Ähm, Gerade als Frau ähm, hat man halt einfach ein bisschen einen höheren Körperfettanteil und wenn man das wirklich so rausarbeiten möchte, wie das Bodybuilder tun, das ist nur mit einem sehr niedrigen Körperfettanteil möglich und das ist mit sehr viel Disziplin auch verbunden und eben wieder sehr angepasster Ernährung. Wir bleiben noch beim Training. Für die letzten zwei Fakten für heute, ich merke gerade, es wird auch wieder eine recht lange Folge, aber ist glaube ich okay, ist ja eine Spezialfolge, so zwischen den zwei Staffeln. Nächster Fakt, Cardio am nüchternen Magen verbrennt mehr Fett. Auch das stimmt so nicht. Ja, wenn man morgens ohne Frühstück trainiert, dann kommt es eventuell dazu, dass schneller Fett als Energiequelle angezapft wird. Aber das ist nicht unbedingt gleichbedeutend damit, dass das Körperfett abgebaut wird. Das ist einfach auf Stoffwechselebene ein Prozess, ob der Körper Zucker oder Fett als Energiequelle hernimmt. Ob aber Körperfett abgebaut wird, unterm Strich und über die Wochen, hängt natürlich eben wieder auch von der Ernährung ab, die ich dann im Laufe des Tages habe. Also wenn ich in der Früh nüchtern trainiere und zum Beispiel selbst da viel Fett verbrannt wird als Energiequelle, aber wenn ich dann im Laufe des Tages ziemlich viel esse oder im Überschuss sogar esse, dann werde ich jetzt trotzdem kein Fett abbauen. Also das ist Blödsinn und ich verbrenne auch nicht mehr Kilokalorien, wenn ich nüchtern trainiere in der Früh, auch das ist Blödsinn. Und unter Umständen kann es sogar sein, wenn ich nüchtern trainiere, dass ich weniger stark bin, weniger kräftig bin, mich schwächer fühle, dann kann ich vielleicht sogar weniger Kilokalorien verbrauchen im Training, als wenn ich vorher eben zum Beispiel einen kleinen Shake habe oder eine Banane esse, die mir dann irgendwie Energie verschafft, weil wenn ich mich schwach fühle, kann ich nicht so Gas geben und nicht so viel Gewicht zum Beispiel bewegen, wie wenn ich... Ja, mich gesättigt fühle. Es ist also im Grunde genommen Geschmackssache, ob man nüchtern trainiert und es hängt natürlich auch ein bisschen vom Workout ab und natürlich von der Tageszeit. Ich persönlich trainiere in der Früh eigentlich fast immer nüchtern. Ich habe maximal einen, ähm, einen Pre-Workout-Shake, der dann irgendwie ein paar Aminosäuren hat und meistens ein bisschen Koffein, speziell wenn ich Krafttraining mache damit ich irgendwie ein bisschen mehr Kraft rausholen kann. Aber irgendwie, dass ich jetzt sage, ich esse Kohlenhydrate oder wirklich einen Proteinshake vorher, mache ich eigentlich nicht, weil ich dann eher das Gefühl habe, ich bin ein bisschen, mein Bauch ist voll und kann dann unter Umständen irgendwie ein ungutes Gefühl werden. Speziell wenn ich Cardio-Training mache, wird es mir dann eher schlecht. Also ist vom Workout abhängig, äh, ist typabhängig, ähm, ja und stimmt so nicht. Nüchtern Cardio hat keinen Vorteil äh, gegenüber, wenn man vorher eine Kleinigkeit isst. Und last but not least, äh, Cardio ist das beste Mittel, um abzunehmen und auch das stimmt so einfach nicht. Und mittlerweile anhand der ganzen letzten Staffel und der Themen und auch der heutigen Themen äh, kannst du es dir wahrscheinlich denken. Ja, ähm, Minute für Minute, wenn man das so sieht, verbrennt Cardio natürlich mehr Kilokalorien, mehr Energie, weil die Herzfrequenz einfach nach oben geht ähm, und der Energiebedarf nach oben geht. Aber es ist jetzt nicht unbedingt das Ziel Nummer eins beim Abnehmen, dass man möglichst viele Kilokalorien verbrennt in einem Workout oder in kurzer Zeit. Was man will, wenn man sagt, man will abnehmen, ist es meistens, dass man eine unter Anführungsstrichen fitte Figur haben möchte. Das heißt, wir sind wieder beim Thema Muskeln und beim Thema Ton. Und ich habe schon gesagt, äh, Muskeln aufbauen ist immer eine gescheite Idee. Ähm, was ist nämlich, wenn man viel Cardio macht? Na, natürlich, das verbrennt schon viel Energie in Form von Kilokalorien, klar. Aber ähm, es führt auch dazu, speziell wenn man lange kardioeinheiten macht, dass eher Proteine bzw. Muskeln abgebaut werden, äh, weil das dann kurzfristig als Energiequelle auch hergenommen wird. Und vor allem, wenn dann die Ernährung nicht angepasst ist dahingehend, dann passiert es einfach, dass man eben auf Sicht gesehen Muskeln abbaut, weil Muskeln eben metabolisch, also vom Stoffwechsel her, Teuer sind, sie kosten viel Energie, um sie zu erhalten. Und äh, wenn man viel Cardio macht, Cardio ist eben per se auch recht energieaufwendig. Das heißt, der Körper möchte möglichst effizient sein. Sie möchte die Natur immer die Energie, äh, die Natur will immer Energie effizient nutzen und so wenig Energie wie möglich für einen Prozess brauchen. Und wenn man jetzt weiß, viele Muskeln brauchen viel Energie und wenn ich aber viel Cardio mache, dann brauche ich auch viel Energie, dann sagt der Körper sich, naja, eigentlich wenn ich Muskeln einspare, dann brauche ich weniger Energie unterm Strich und dann spare ich mir ein bisschen was. Und das passiert halt, wenn man sehr viel Cardio macht und nicht angepasst ist oder eben auch kein... Begleitendes Krafttraining macht. Also gezieltes Krafttraining zum Muskelaufbau ist immer gut, weil man auch dann in Ruhe mehr Kalorien oder Kilokalorien verbrennt. Das heißt, wenn ich auf der Couch sitze und ich habe einen höheren Muskelanteil, brauche ich unterm Strich am Tag trotzdem mehr Kilokalorien, also kann ich mehr essen, ohne zuzunehmen, wie wenn ich keine Muskeln habe. Ähm, ja, langfristig auch, wenn wir zum Thema Gesundheit zurückgehen, ist Muskelaufbau auch insofern gut, weil es halt die Insulinsensitivität steigt. Äh, mehr Muskeln heißt mehr Speichermöglichkeiten für Zucker. Und ähm, ja, auch das bedeutet natürlich wieder bessere Gesundheit. So, damit haben wir eine lange Spezialfolge des Life Next Level Podcasts fertig. 15 Fakten haben wir heute gecheckt. Und ich glaube, das war eine sehr spannende Folge. Und ich hoffe, ich habe sehr viele Fragen damit abgearbeitet. Du kannst mir natürlich jederzeit deine Fragen auch ähm, stellen, entweder direkt auf Instagram, danni.holistichealth oder live.nextlevel. Ähm, und damit verabschiede ich mich jetzt von der heutigen Spezialfolge. Es gibt nächste Woche wieder eine Pause und dann geht es weiter mit der Staffel 2. Um was es da gehen wird, das verrate ich euch dann noch im Laufe der nächsten Wochen auf meinem Instagram-Kanal. Bis dahin, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wünsche dir eine gute Zeit. Bussi Baba!